0: Hallo Mario. Ja, hallo Daniel. Ich habe mal zurückgedacht, auch im Hinblick auf unser aktuelles Thema heute, ähm, wie oft ich schon in meinem Leben umgezogen bin. Das war gar nicht so super viel. Ich hätte das so gesagt drei, vier Mal. Wie ist das bei dir? Ich bin ja ein bisschen älter, so ganz geringfügig <lacht> älter als du, so, ich glaube,
1: sieben oder acht Mal. Oh, Gesamt. aber ist ja
0: denn auch irgendwie äh, human. So, äh, immer innerhalb Deutschlands oder auch mal weiter weg?
1: Äh, auch mal wenn du die Bundeswehr mitrechnest, da war ich auch mal außerhalb von Deutschland stationiert. Ah, okay. Aber sonst habe ich immer in Deutschland gelebt. So, weil ich habe nämlich gedacht, ähm, so
0: in ein anderes Land oder in einen anderen Kontinent umziehen, das ist ja echt nochmal eine andere Hausnummer so. Ne? Auch wenn man da irgendwie länger bleiben will und auch gar nicht so einfach. Und heute sprechen wir über Tiere, die umziehen. Und da ist es wirklich nicht so äh, innerhalb von Bremen oder innerhalb von Karlsruhe oder Berlin oder wie auch immer umzuziehen, sondern die aus ihrer Heimat wirklich rauskommen, und es sich woanders auf der Erde gemütlich machen müssen. Das kann für uns Menschen schwierig sein, aber manche Tiere machen das scheinbar mühelos und finden sich woanders zurecht. Zum Beispiel der Marderhund, über den sprechen wir heute. Ich kannte den gar nicht. Du hast mir den, hast du gesagt, guck dir den mal an. Der sieht irgendwie ganz flauschig aus. Und der ist auch wirklich viele hunderte Kilometer bis nach Deutschland gewandert. Wen haben wir noch? Weil so flauschig geht es ja nicht unbedingt weiter heute. Wir
1: haben noch einen großen, bunten Papagei, der mittlerweile in Deutschland lebt. Der Halsbandzittich. Kölner ja. oder Wiesbadener werden wissen, von wem ich rede. Und wir haben noch den Tigermoskito. Eine gefährliche Art, die dazu
0: gezogen ist zu ist. So. Es gibt ganz viele Tiere, die ihre angestammte Heimat verlassen haben oder ihrer Heimat entrissen wurden. Das gibt's auch. Einige davon gucken wir uns heute an. Schön, dass ihr da seid.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Willkommen an euch, wo immer ihr uns hört. Wir sind der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie Tiere durch ihren Alltag kommen und welche Gemeinsamkeiten es auch manchmal zwischen Mensch und Tier gibt. Und wenn wir Menschen umziehen, dann vielleicht in eine andere Stadt, weil wir einen Job haben oder Ausbildung oder weil es uns woanders aus welchen Gründen auch immer irgendwie besser gehen könnte. Wenn Tiere umziehen, dann machen einige das freiwillig und legen selbst eine ganze Strecke dafür zurück, um woanders zu leben. Aber manchmal ziehen ganze Gruppen von Tieren auch um unfreiwillig um und dann müssen sie schon schauen, wie sie in dieser neuen Heimat klarkommen und zurechtkommen. Darüber sprechen wir heute. Mario ist unser Biologe. Ich bin Daniel von Bremen 2 und wir haben uns für diese Podcast-Folge mal angeguckt, wie Tiere umziehen oder wie Tiere eine Migrationsgeschichte auch bekommen können. Weil, weil Tiere, die irgendwo leben, wo sie ursprünglich nicht herkommen, gibt es ja einige. Also ähm, hier bei uns, also nahe Bremen wurden tatsächlich auch mal irgendwie Flamingos gesichtet. Die haben sich vielleicht ver verflogen. Ob die jetzt länger da geblieben sind, weiß man noch nicht. Äh, wir haben letztens auch über die Papageien gesprochen in, vor, vor zwei Folgen. Ähm, Mario, diese ich sag jetzt mal neue tierische Mitbewohner, kann man ja, kann man ja auch irgendwie sagen. Ja. Ähm, da habe ich so das Gefühl irgendwie, das ist auch in der Zeitung oder im Netz und so weiter immer mal wieder Thema. Fast immer so im Sommer auch manchmal gerne, ne?
1: Nein, eigentlich ständig. Also die Medien finden das ja auch alles ganz spannend. Ja. Und das, deshalb gibt es dann einen ganzen einen Sack voll Bezeichnungen, also die, die auch in den Medien immer wieder auftauchen. Also Einwanderer, Eindringlinge, Fremde, Invasoren, Aliens, ja. In der Wissenschaft, da geht man etwas präziser und vielleicht auch ein bisschen politisch korrekt davor und sagt. Diese tierischen Neubewohner, möchte ich sie mal nennen, mhm. die nennt man Neozoon. Neozoon, einfacher Begriff, kommt von Neo, neu aus dem Griechischen und von Zoo und Tier, also die neuen Tiere. Und das ist ein Begriff, ich will es jetzt mal wirklich ganz korrekt wissenschaftlich definieren, der steht für all die Tierarten, die seit 1492, also seit der Entdeckung Amerikas, eben durch den Menschen absichtlich oder zufällig in Gebiete gebracht worden sind, die für sie normalerweise unerreichbar gewesen wären. Und die sich dann eben dort erfolgreich fortgepflanzt haben und sich dort eben auch ausgebreitet haben.
0: Also die sich dann auch, kann man sagen, da wo sie hingekommen sind, auch irgendwie wohlfühlen offenbar oder die da klarkommen, zumindest ein bisschen. Das so? Genau, die sich ja. etabliert
1: haben, die mhm. sich einfach gut etabliert
0: haben. Wo sie sonst selbst nicht unbedingt hingekommen wären. Genau. Ähm, dass wir darauf immer wieder aufmerksam werden, was ist deine Einschätzung? Liegt das daran, ähm, dass da einfach besser hingeguckt wird oder dass da mehr geforscht wird? Oder sind auch tatsächlich mehr Tiere gekommen?
1: Da sind tatsächlich in den letzten Jahren deutlich mehr Tiere gekommen. Es hat eine große tierische Migration gegeben. Und das sind jetzt mehrere Faktoren dafür verantwortlich. Zum einen ist es der Klimawandel, weil der macht es möglich, Jetzt kommen auf einmal wärmeliebende Tierarten zu uns, siedeln sich auch bei uns an. Das hätten die früher gar nicht gekonnt, denn wäre es einfach zu kalt gewesen. Und dann haben wir ja mittlerweile eine globale Mobilität, eine große globale Mobilität, also ob das jetzt das Flugzeug ist, das Schiff, die Eisenbahn. ja. Und da werden viele Tiere als blinde Passagiere bei uns eingeschleppt. Das hat auch damit zu tun, dass der Austausch von Waren, der weltweite Austausch von Waren, der steigt immer weiter. Und die Transportzeiten, die werden immer kürzer. Das heißt, da können die Tiere das auch überleben.
0: Von wie vielen Tierarten sprechen wir hier eigentlich, wenn wir hier die ganze Zeit sagen, das sind Tiere, die von A nach B kommen?
1: Also wenn wir jetzt nur mal nach Deutschland gucken, da sind es mittlerweile 1200 fremde Tierarten. Von denen haben sich aber nur 300 fest etabliert. Aber wenn du jetzt als Neozon sozusagen anerkannt sein willst, dann musst du es als Tier geschafft haben, entweder über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren in Deutschland geblieben zu sein oder über drei Generationen hinweg freilebend zu existieren. Das heißt, die Wissenschaftler haben da eine klare Definition, wer ist ein Neozoon und wer ist noch keins. Der ist sozusagen nur eine Zufallsbekanntschaft. Also wenn neue
0: Tiere, neue Tierarten sozusagen zum Beispiel zu uns kommen, dann heißt das nicht, dass die automatisch dann auch wirklich lange bleiben können, sondern es kann sein, die werden gar nicht äh, so, so richtig sesshaft, sondern die sagen irgendwann, oh, ist mir doch zu kalt oder irgendwie so. Könnte sein. <lacht> Und nur die, die wirklich sesshaft sind, das sind dann die Neozonen. So, genau, ja, richtig. Ähm, bevor wir äh, jetzt nochmal über die, die Details sprechen, welche Tiere das betrifft, du hast es schon angedeutet, wie ein Tier zum Neozonen
1: werden kann, aber welche Möglichkeit gibt es da konkret? Ja, also ein paar Tierarten, wie jetzt zum Beispiel der Marderhund, den du vorhin erwähnt hast, die sind einfach ganz simpel zu Fuß eingewandert, Schritt für Schritt. Mhm. Andere wie der Waschbär ist ja auch bekannt. Der kommt ja eigentlich aus Nordamerika. Der wurde von uns Menschen einfach bewusst eingeführt, um, das da hieß damals so schön, die heimische Fauna zu bereichern. Mhm. Und dann etablieren sich aber auch immer wieder Gefangenschaftsflüchtlinge in der freien Natur. Also zum Beispiel südamerikanische Nandus, ja, die sind aus einer norddeutschen Zuchtanlage entkommen und mittlerweile fühlen die sich in Mecklenburg-Vorpommern sehr wohl und vermehren sich dort auch ständig. Aber die meisten Neozonen, die werden eben unter tüchtiger Mithilfe von Menschen unbeabsichtigt in fremde Gebiete eingeschleppt. Also ganz viele Tierarten sind blinde Passagiere und nutzen entweder das Auto, die Eisenbahn oder das Flugzeug als Transportmittel. Also nochmal zur Klarstellung,
0: ähm, warum sozusagen Tier zum Neuzon das dass es jetzt nicht so, dass es irgendwie aktiv sagt, ach ich möchte gerne mal woanders hin oder das Futter ist bei mir aus und ich möchte jetzt woanders irgendwie meine Heimat suchen, sondern meistens hat es was mit uns Menschen zu tun, nicht immer so direkt wie zum Beispiel beim Marderhund, aber meistens.
1: Ganz genau so ist es. Also es ist nicht so, dass es ein Tier in Italien sagt, also mir ist die ganze Zeit zu so warm, gehe ich mal nach Deutschland. Nein, so funktioniert es nicht. Aber wenn die jetzt in ein fremdes Gebiet eingeschleppt worden sind und durch den Klimawandel ist es in diesem fremden Gebiet wärmer geworden, dann können die sich da etablieren, was sie früher einfach nicht gekonnt haben, weil es viel zu kalt für sie gewesen ist. Als Beispiel jetzt mal.
0: Du hast am Anfang schon gesagt, die werden manchmal auch als Eindringlinge bezeichnet oder ganz viele andere komische Formulierungen. Ist das meistens so, dass Tiere, die sich neu bei uns einleben, dass die eher nicht so willkommen sind?
1: Da wird furchtbar drüber gestritten. Also ich finde, das hängt jeweils vom Einzelfall ab. Also es gibt Tiere, die gliedern sich bei uns problemlos ein. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, chile Flamingo in NRW... Aber es gibt auch andere Tierarten, die können heimische Arten verdrängen und das ist ja nicht schön. Die können schwere wirtschaftliche Schäden anrichten. Denk mal an den Kartoffelkäfer, ist ja einst aus den USA bei uns eingeschleppt worden, hat hier Millionen Schäden angerichtet. Oder es gibt Tierarten, die unsere Gesundheit bedrohen, wie der asiatische Tigermuskete. über den werden wir noch sprechen. Mhm. Und das sind Arten, die werden in der Wissenschaft auch als invasive Arten bezeichnet. Invasive species, sagen die Engländer. Lass uns jetzt mal
0: ein paar Tiere genauer angucken. Also wir haben ja schon viele angeteasert. So. Ähm, Erstmal, welche Tierarten sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eingewandert? Also per, per Fuß oder zu, zu Foto könnte man ja auch sagen. Welche sind so genau. zu uns
1: gekommen? Genau, zu Pfote gekommen ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, ist zu uns der Marderhund. Marderhund kennen die wenigsten, ist sehr, ein sehr scheues Tier, gehört zu den Hunden und sieht so ein bisschen so aus, als hätte man Waschbären mit einem Marder gekreuzt und das Ganze so ein bisschen tiefer gelegt. Mhm. Klingt so ein bisschen flauschig, ich habe auch schon gesagt, die Bilder dazu passen auch. Wo kommt er her? Also die Ursprüngliche Heimat vom Marderhund, das ist Ostasien, das östliche Sibirien, China, Japan, Korea, Nordvietnam. Und der war früher ein sehr begehrtes Pelztier. Der hat ein sehr schön warmes, der hat ein sehr widerstandsfähiges Fell. Und deshalb hat man den früher als usurischer Waschbär oder japanischer Fuchs bezeichnet und dann eben auch dieses Fell so gehandelt. Und dann wollte man den in Europa etablieren und deshalb hat die russische Regierung damals, also die sowjetische Regierung war das da, zwischen 1928 und 1956 10.000 Marderhunde aus dem asiatischen Teil der Sowjetunion geholt und hat sie dann im europäischen Teil der damaligen UdSSR eben ausgesetzt.
0: Die wollten die da wahrscheinlich dann irgendwie jagen oder verkaufen und so weiter, ne? Also wenn sie die da ja klar,
1: das jagdbares Wild sollte das sein Nein. und das Fell
0: konnte man dann verkaufen. Aber sie sind dann, äh, oder die, die Marderhunde haben dann gesagt, äh,
1: wir finden es so geil, wir wandern noch weiter, oder wie? <lacht> Im Prinzip ja, also das Ganze ging sehr schnell. Also der Marderhund hat damals im Westen von der UdSSR wirklich sehr gut Fuß gefasst. Er hat sich super vermehrt und der hat dann auf einmal angefangen, sich so nach Westen hin auszubreiten. Und zwar, das weiß man heute, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 40 Kilometer pro Jahr. Hm. Und schon 1943 waren die dann auf einmal in der Tschechoslowakei, 1951 in Rumänien. Und der erste Marderhund in Deutschland, der wurde 1962 in Osnabrück erlegt. Und also mittlerweile sind Marderhunde ein ganz fester Bestandteil der deutschen Fauna geworden. Das heißt, kann man sagen, wie viele ungefähr heute bei uns sind? Man kann es grob schätzen, also es ist relativ schwierig, weil der Marderhund, der lebt sehr scheu, der lebt sehr versteckt. Die Experten sagen, es sind zwischen 100.000 und 150.000 Marderhunde, die heute in Deutschland
0: bei uns leben. Hm, dafür, dass es die eigentlich bis vor einiger Zeit gar nicht gab, ist es ja durchaus eine Menge. Ne? Ähm, du hast eben schon gesagt, nicht alle Tiere gliedern sich so super smooth ein, manche ja. schaffen auch Probleme. Ist der Marderhund ein Problemhund, um es mal so
1: zu formulieren? <lacht> also sagen wir mal so, der Marderhund hat bei uns nicht überall Freunde. Also Jäger und Naturschützer sagen, Ah, der räumt die Nester von bodenbrütenden Vögeln aus und es gibt Jagdverbände, aber eben auch zum Teil Naturschützer, die sagen, hey, diese, aus, diese ungebremste Ausbreitung vom Marderhund, die müssen wir durch eine nachhaltige Bejagung zumindest eindämmen, zumal Marderhunde haben bei uns in Deutschland außer dem Uhu keine natürlichen Feinde. Siehst du das auch so? Macht da Probleme? Also ich finde nicht so ganz. Es gibt nämlich eine tolle Untersuchung und ähm, die entlastet den Marderhund zumindest teilweise, weil Wissenschaftler vom Naturkundemuseum Görlitz, die haben mal Nahrungsanalysen vom Marderhund durchgeführt und die haben gezeigt, von was hat sich der Marderhund ernährt? In erster Linie von Mäusen, von Insekten, von Früchten, von Abfällen und von sogenanntem Fallwild, also das sind so überfahrene Kleinsäuger. Und das eben auch zum Zeiten und zur Brutzeit von bodenbrütenden Vögeln. Also so ganz schlimm kann der doch nicht sein.
0: Also... Könnte es sein, dass der Marderhund die durchaus auch in Ruhe brüten lässt, aber heißt schon, man muss irgendwie immer auch so ein bisschen hingucken und forschen, wie neue Tiere sich in unsere Fauna eingliedern und da wird ja offenbar auch äh, viel geforscht. Nur ähm, kann man, also das ist natürlich schwierig, wir können ihn ja schlecht fragen, würdest du jetzt sagen, aber wa <lacht> genau. warum der Marderhund jetzt immer weiter nach Westen ist, das weiß man jetzt nicht, ne? Das weiß man nicht, aber um nochmal auf die Schädlichkeit zu sprechen, man hat natürlich ein Auge auf ihn. Ne? Ja, okay. Ähm, wir haben jetzt einen ersten Eindruck davon, wie das ist, wenn Tiere umziehen oder ihre Heimat, eine neue Heimat finden. Äh, gleich noch mehr davon. Jetzt ist aber erstmal Zeit für eine kurze Pause. Wir haben eine neue, frische Rubrik, in der wir auch auf Tiere gucken, die einen festen Platz nicht nur in unserer Heimat, sondern sogar auch in unserer Sprache haben.
2: wie die Menschen über Tiere reden.
0: Unsere Sprache ist nämlich voller Tiere. In dieser Rubrik, in der wir immer mal wieder zur Mitte des Podcasts auf Sprichwörter gucken wollen und auf Redensarten, mhm. haben wir diesmal auch wieder was rausgesucht. Also Letztes Mal haben wir ja klären können, woher der Begriff Eselsbrücke kommt. Könnt ihr nachhören. In unserer vorletzten Ausgabe war das heute mit einem Tier. Das ist jetzt nicht so
1: super sympathisch. <lacht> Oder? Findest du? Nein, wir haben es heute mit dem Krokodil zu tun. Und wir wollen heute klären, wo kommt denn eigentlich der Begriff Krokodilstränenweinen her? Ich muss da in mich gehen.
0: Krokodilstränen, ne? Also, äh, wie oft ich das schon irgendwie benutzt habe oder so. Oder
1: wie oft mir das schon gesagt wurde, nicht so häufig, oder? Nee, also wenn, wenn du jetzt sagst, einer weint Krokodilstränen, dann willst du ja damit ausdrücken, dass eben diese Person... Mitgefühl oder Trauer oder Betroffenheit heuchelt. Ja. Das heißt, er täuscht eine gewisse Anteilnahme vor, die er gar nicht hat. Ja. Und dieser Begriff Krokodilstränenwein, der stammt sehr wahrscheinlich aus einer sehr alten naturwissenschaftlichen Enzyklopädie aus dem 13. Jahrhundert. Und in dieser Enzyklopädie liest man was sehr Schönes, nämlich Krokodile, schlimme Finger, die sie sind, die würden Menschen zwar umbringen, aber bevor sie sie und es steht da sehr schön drin. Sie sie mit Genuss verspeisen würden, <lacht> da würden sie bitterlich ihren Tod beweinen. Ja? So. Jetzt wissen wir aber, dass eben Krokodile den Tod von Menschen nicht gerade beweinen. Also die sind das ist nicht Ganze, so emotional, wie man denkt. Nein, nein, die sind nicht emotional aufgestellt, genau. Also das Ganze beruht auf einer fehlerhaften Beobachtung, weil eben Krokodile weinen wirklich nicht aus Mitleid mit ihren Opfern, sondern diese vermeintlichen Krokodilstränen, die vergießen sie, zumindest gibt es da eine sehr gängige Hypothese, aus biologischen, ja man müsste fast sagen aus medizinischen Gründen. Mhm. Weil wenn ein Krokodil sein Maul so richtig weit öffnet, so richtig weit, dann wird beim Fressen oder beim Gähnen, ja, dann wird Druck auf eine bestimmte kleine Drüse ausgeübt, die liegt direkt hinter dem Augenlid. Und durch diesen Druck fließt dann aus dieser Drüse zwar keine echten Tränen, aber so eine Art tränenähnliches Sekret. Und dieses Sekret enthält auch ein Antibiotikum und es dient eben, um das Auge auch antibakteriell zu schützen. Aber mit Mitleid hat es gar nichts zu tun. Das heißt, Krokodile weinen, aber mhm. nicht aus Mitleid, also, sondern aus hygienischen Gründen.
0: Jetzt kommen die Krokodilstränen wieder auf Knopfdruck. Das gibt es, aber eben nicht, <lacht> äh, weil, sie das, weil sie Mitleid heucheln, sondern weil sie die, das Maul aufreißen und dann da diese, genau. diese Tränenzufuhr und dieses Sekret irgendwie äh, rauskommt. Nur mit Emotionen hat das eher wenig zu tun. Wobei, das hätte ich auch schön gefunden, wenn das so die einzigen Tiere wären, die irgendwie äh, ihre Opfer beweinen. Wäre auch interessant gewesen.
1: Und dann ausgerechnet Krokodile, oder? Ja, ja, ja gut. <lacht> Hätte sie aber auch nicht
0: sympathischer gemacht. <lacht> äh, wenn, ja. ich, übrigens, wenn ihr sagt, äh, ich nutze auch irgendwie ein Sprichwort oder ich kenne ein Sprichwort, das hat was mit einem Tier zu tun und da steckt bestimmt irgendwas dahinter, dann schreibt es doch einfach mal zum Beispiel über äh, Instagram, über unseren Account, wie die Tiere. Ähm, lohnt sich ja sowieso, da mal zu gucken und zu folgen. Und was Tolles: äh, wir lernen da auch Sprichwörter kennen aus Sprachen, die wir gar nicht so kennen. Äh, Mario, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wir haben nämlich eine, ähm, eine Einsendung bekommen von äh, Ilias. Ähm, der hat uns ein Sprichwort geschickt, aus, er sagt, es kommt aus Aserbaidschan und er hat es netterweise übersetzt. Mal gucken, ob du das schon mal gehört hast. Ich habe es noch nie gehört, im Ohr eines Elefanten schlafen. Hast du das schon mal gehört? Nein, noch, noch, nie, noch nie gehört, klingt aber spannend, kümmern wir uns drum, oder? Er hat gesagt, er, ich kann dir sogar sagen, was, was seine Erklärung ist, ähm, ähm, das sagt man, wenn man keine Ahnung hat, was gerade los ist oder über jemanden, der keine Ahnung hat, irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht, woher da der Elefant möglicherweise kommen soll, aber wir nehmen das mal auf. Vielleicht finden wir ja was dazu. Ich, ich denke auch, aber er hat ja große Ohren. Also ähm, ja. ja, Wie sich wohl schläft im Elefantenohr, das, äh, vielleicht, genau. vielleicht klärt sich das noch. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Einsendung. Auch wenn ihr sowas habt in die Richtung gerne melden, lasst es uns wissen. In dieser Folge geht es um Tiere und Tierarten, die ursprünglich aus einer anderen Weltregion kommen, aber jetzt bei uns leben, die umgezogen sind, freiwillig oder manchmal auch eben unfreiwillig. Und jetzt wird es so ein bisschen besonders. Es geht um Papageien in
1: deutschen Städten. Was sind das für welche? Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, das sind Halsbandzittiche. Das sind richtig große Papageien, also 25 cm groß, das sind richtig große Brocken. Und die kannst du im Flug eigentlich relativ leicht erkennen. Die haben so ein leuchtend gelb-grünes Gefieder. Und die Männchen, die haben so einen schwarzen Streifen um den Hals, ganz charakteristisch. Da kommt auch der Name Halsbandzittiche her. Mhm. Aber Halsbandzittiche sind normalerweise eben nicht in Europa zu Hause, sondern in Afrika und in Asien. Die sind irgendwie
0: freiwillig von Afrika oder Asien zu uns rübergeflattert, weil das Futter hier so knusprig ist und das Gras so grün ist?
1: oder? Das wäre ein bisschen weit gewesen. Also das sind alles <lacht> Gefangenschaftsflüchtlinge, sind aus Volieren entkommen und haben dann in den Parks von Großstädten wirklich freilebende Populationen gebildet. Also die ersten freilebenden Halsbandstädte, die gab es schon in Köln Ende der 60er Jahre, aber dann auch in Düsseldorf, in Bonn, in Leverkusen, Mainz, Mannheim, Ludwigshafen. Heidelberg und Stuttgart, also vor allem in Städten entlang der Rheinschiene und am Neckar. Und da haben sich dann wirklich ansehnliche Populationen in den dortigen Parks ge ge gemausert, möchte ich fast mhm. sagen. Und mittlerweile sagen die Experten, in Deutschland leben mehrere Zehntausend Halsbandsittig, also mehrere Zehntausend bunte Papageien mitten in Deutschland. Ich glaube, das gibt sogar, wo du gerade Köln gesagt hast, es gibt, glaube ich, sogar einen Song, äh, grüne Papageien, der auch
0: irgendwie mit Köln zu tun hat. Ähm, also <lacht> sind sogar in der, in der Popkultur angekommen. Äh, aber das gefällt
1: denen, wenn die irgendwo bei uns im Stadtpark rumsitzen. Ja klar, die Parks mögen die Papageien, äh, weil da gibt es zum einen ganz viele Futterpflanzen und Halsbandzittiche sind Höhlenbrüter. Und in den Parks gibt es viele hohe Bäume und die haben eben die passenden Bruthöhlen. Deshalb sind es ideale Schlafbäume. Und in den Parks, da ist auch ein Mikroklima, das für Papageien sehr günstig ist. Ist das denen nicht irgendwie zu, zu kalt? Also es wird ja im Winter, da schneit es ja auch manchmal vielleicht. Das macht den Papageien nichts aus, weil die sind ziemlich robust, ähm, weil es auch in den Heimatregionen von den Halsbarns dienen. Zum Beispiel im nördlichen Indien, da kann es ja auch sehr, sehr kalt werden. Und sie, ich habe es ja schon gesagt, sie leben so entlang der Rhein- und der Neckarschiene. Mhm. Und da ist ja der Winter nicht so hart wie in anderen deutschen Städten, einfach durch dieses milde Rheinklima, durch dieses milde Neckarklima. Wir hatten es vorhin schon äh, mit den Problemtieren. Manche Tiere gliedern sich gut
0: ein, bei anderen ähm, knatscht es so ein bisschen. Wie ist es bei denen hier? Ja, eigentlich sind es
1: keine Problemvögel, aber sie haben auch nicht wie der Marderhund nur Freunde, weil sie haben ein relativ hohes Mitteilungsbedürfnis und sie haben ein ganz gewaltiges Stimmorgan. Das heißt, auf ihren Schlafbäumen da veranstalten die regelmäßig ein wirklich übles Geschrei, ein Gemecker, ein Gekrächze. Und wenn Ach, du Mario, nein, wohnst, nein, mach das doch dann nicht so ist das negativ. Das ist doch sehr schwer zu ertragen. Mach
0: das das dann, hör doch mal, mal, wie schön hier. Leg du mal neben dem Halsband dich Ist du doch schön. Ein Traum. Also, ich weiß nicht, dass du daran irgendwie negativ findest, Mario. Das
1: könnte ich stundenlang hören. Also, dann hört es mal heute den ganzen Abend. Also, die, die <lacht> Bewohner sagen dann ganz gerne, ja, also wir freuen uns nach Sonnenuntergang, der kehrt bei den in Ruhe ein, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Och, ich fand das jetzt schön.
0: Guck mal, da sind erst noch einer. Oh, da sind noch welche. Oh, wie süß. Naja, gut. <lacht> äh, nee, äh, im Ernst, nee, kann ich natürlich verstehen. Irgendwo in dem Moment irgendwie vielleicht ganz nett, wenn du die siehst. So, oder auch wenn du das mal so ein bisschen hörst. Aber so auf Dauer, puh, äh, bestimmt nicht ganz so einfach. Also ich äh, habe die bislang tatsächlich nur auf Fotos gesehen. Irgendwie, war, Wenn ich mal irgendwie in Köln oder da unten in, in, in der Gegend bei euch auch so war, äh, dann waren die offenbar immer woanders. Aber wenn du da so direkt neben dem Schlafbaum wohnst, naja. Vielleicht doch Muss man nicht haben. Nicht ganz so süß. Aber es gibt natürlich auch noch also wirklich Schlimmeres oder wo man sich wirklich ähm, drüber ärgern kann, zum Beispiel Problemtiere, die neu bei uns sind. hast du schon gesagt, beim, beim Halsbandzittich kann man streiten, ob es ein Problem ist. Ähm, aber nicht alle Tiere, die neu zu uns kommen, ähm, sind wirklich super oder zumindest ein bisschen nett oder süß, sondern da gibt es auch welche. Da müssen wir
1: sehr gut hingucken, wer da eigentlich zu uns flattert. Klar, es gibt also wirklich echte Problemtiere und ein super Problemtier ist der Tigermoskito, das ist eine Stechmückenart, kommt ursprünglich nur in Asien vor, ist aber mittlerweile in viele Länder eingeschleppt worden und hat in diesen Ländern, ist eine wärmeliebende Art, eben dank des Klimawandels auch feste Populationen gebildet. Und das Problematische am Moskito ist, dass er im Gegensatz zu unseren heimischen Stechmücken jede Menge Viren, die für uns Menschen gefährlich sind, übertragen kann, wie das West Nile-Virus, wie das Gelbfieber-Virus, wie den Erreger der St. Louis-Enzephalitis, das Dengue-Fieber, das Chikungunya-Fieber, oh. also ein halbes Dutzend wirklich übler Krankheiten.
0: Da will ich gar nicht so viel drüber wissen, aber also ich höre nur Fieber und äh, denke, nein, bitte lieber nicht. Du hast gesagt, äh, in äh, vielen Ländern äh, sogar inzwischen unterwegs. Wie haben die das geschafft, sich so weit auszubreiten?
1: Also der, der Tiger-Moskito hat es mit einer wirklich ganz außergewöhnlichen Methode geschafft. Der nützt einfach den internationalen Gebrauchtreifenhandel. Also das Prinzip ist vergleichsweise einfach. Nimm an, in Indien lagert jetzt ein Stapel Altreifen, der wartet drauf, nach Europa verschifft zu werden. Dann regnet es, dann füllen sich diese Reifen mit Wasser. Und jetzt kommen die Tiger-Moskito-Weibchen und kleben einfach ihre Eier, das sind so 50 Stück, hm. knapp unterhalb von der Wasseroberfläche an die Innenwand von diesem Altreifen. Und wenn jetzt diese Eier längere Zeiten von Trockenheit überstehen müssen, also wie es bei der Schiffsreise der Fall ist, ist das überhaupt kein Problem. Und wenn dann jetzt, sagen wir mal, diese Reifen in einem neuen Land angelandet sind, sagen wir mal in, in Italien, ja, mhm. es regnet wieder, dann schlüpfen die Larven aus den Eiern in den Reifen. Und entwickeln sich dann, vorausgesetzt die Temperaturen sind günstig, zu einem fertigen Insekt. Und schon hat der tiger wieder ein neues Land erobert, hat in einem neuen Land Fuß gefasst. Das geht ganz fix.
0: Aber geht bestimmt auch bei anderen Dingen, irgendwie, wenn es so Containerschifffahrt äh, ist oder andere Sachen, andere Güter, die verschifft werden, dass sich da Wasser vielleicht auch staut. Ähm, genau. Äh, und wie gesagt, äh, sind inzwischen auch bei uns, weil es auch so ein bisschen wärmer
1: wird. Also wo sind die unterwegs? Also vor allem in Süddeutschland. Also in Süddeutschland wurde schon 2007 der erste Tigermoskito entdeckt. Mittlerweile gibt es Populationen in Ludwigshafen, in Freiburg, in Karlsruhe, in Heidelberg und in noch einem halben Dutzend weiterer Städte. Also reichlich da. Mhm. Wie gefährlich ist er? Ja, ist, ist schwer zu sagen. Also theoretisch ist er natürlich gefährlich. Aber der Tigermoskito ist jetzt bei uns noch nicht so voll etabliert. Also nur in einigen Städten. Und dann besteht ja die Gefahr von der Virusübertragung. Selbst wenn du eine große Moskitopopulation hast, nur dann, wenn auch der entsprechende Krankheitserreger im Bereich dieser Population vorhanden ist. Das mhm. heißt, die Stechmücken müssen, um so ein böses Virus zu übertragen, sich ja erstmal selbst durch eine Blutmahlzeit an einem Menschen, der schon vorher erkrankt war, infizieren. Und für eine echte Epidemie, wie es in asiatischen Ländern der Fall ist, Dengue-Fieber zum Beispiel, da wäre schon ein sehr großes Reservoir an infizierten Menschen notwendig. Das heißt, im Moment ist da noch keine Gefahr, aber es kann sich schlecht entwickeln hm. mit ein bisschen Pech. Man muss das also gut beobachten äh, wahrscheinlich,
0: genau. äh, weil irgendwie von alleine wieder abhauen werden die... Die wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nein. Also deshalb ist es auch so, wo der tiger auftaucht, da wird er auch von den Behörden bekämpft. Aber ob wir den nochmal loswerden, das ist doch eher fraglich. Ich würde eher sagen... Unmöglich.
0: Ja, vielleicht, wenn es wieder ganz schnell kälter werden würde oder so. ne? Dann, äh, dann vielleicht nicht, aber dafür müsste es wieder kälter werden. Ich glaube nicht, oder das müsste sehr meinst, viel kälter in der nächsten werden. Eiszeit? Ja, genau. ja genau. <lacht> aber gut. Du, ich möchte jetzt eigentlich nicht mit so einem Problemtier diese Podcast-Folge beschließen. Das Nein. fände ich irgendwie nicht gut. Was können wir denn da machen? Hast du eine Idee? Wir greifen zu unserem
1: Rätsel. Das ist doch immer zu dem greifen wir. Das immer.
0: ist eine Idee, ja. Welches Tier klingt hier? Hallo Lina aus dem Bremen 2-Team. Hallo. Hallo Lina.
2: Ja, ich lach wegen der, ähm, der Überleitung. Wieso, die war doch super? Direkt
0: aus der Moderationsschule hier.
2: Was kommt jetzt, wohl, was hier immer kommt? Das, ähm, dieses Rätsel machen wir ja jetzt zum, ich glaube, 28. Mal. Zum 28. Stimmt. Mal werdet ihr jetzt ein Tiergeräusch Hören und sollt erraten, welches Tier dieses Geräusch erzeugt. Und heute früh war ich mit meinem Kind auf dem Fahrrad unterwegs und ich habe das Kind gefragt, ob es vielleicht eine Idee hat, welches Tiergeräusch wir nehmen können. Und es hat wirklich viele Ideen gehabt, aber wir hatten die alle schon. Deswegen bin ich sehr tief in mich gegangen und stelle euch vor eine große Herausforderung. Oh, oh wow, wow, wow. Hier kommt das Geräusch. Das war's schon. <lacht> ja, Mensch. Vielleicht wollt ihr es nochmal hören. Du, mach doch
0: nochmal, ja. Also ich höre da eindeutig auch eine innere Zerrissenheit bei diesem Tier. Dem kann es nicht gut gegangen sein in dem Moment. <lacht> Oder irgendwie, es ist, es ist ein sehnsüchtiges Tier. Ein Affe, Tier. der mit einem Finger Klavier spielt. <lacht> ein Ton. Ähm... Ja, Mensch, das ist ja... Vogel, wirklich, oder? Vogel, oder? Ist das ein Vogel? Nein. Nein, Vogel? Nein. Dann ist es irgendwie... Säugetier?
2: Oh, 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 Nein.
0: Es ist, ich hätte jetzt gedacht, ein betrunkener Affe, der irgendwie so einen <lacht> Schluck auf hat. So ein
1: einzelner Schluck auf. Ähm, also dann bleibt ja nicht viel Reptil, Amphib. Es könnte natürlich ein Reptil... Oder ja, es ist so ein... Ein Gecko.
2: Es ist kein Gecko.
0: Aber es ist
1: nah dran, oder?
0: Ist Es ein schönes Tier. Oder würde man sagen, äh, das ist irgendwie so ein lebender Stein, keine Ahnung. oder äh,
2: Lebender Stein? Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> 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 es ist vielleicht gar nicht so weit weg von den Assoziationen, die viele Menschen damit haben. Ich denke, die meisten Menschen würden das Tier als nicht schön bezeichnen. Unfair, wie ich finde. Ja. Ich ja,
0: glaube, das hilft euch so aber nicht weiter.
2: So. Darf ich mal das Geräusch definieren oder wollt ihr das Geräusch mal definieren? Nee, mach, 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 mach mal ruhig. Es ist ein Knall. Das ist ein Fisch, der irgendwas macht. Ist es ein Fisch? Es ist immerhin im Wasser, das Tier.
1: Ein Lurch. Ist es eine Kröte? <lacht> Nein. Ein Frosch? <lacht> Nein, auch
2: nicht. <lacht> Komisch, dass das, dass das Kind heute Morgen nicht
0: gesagt hat, macht doch dieses Tier. <lacht> äh, Lina, noch, noch ein bisschen Hilfe. Ein, noch, einen, noch, noch ein Tipp. Tipp.
1: Es ist sehr klein, ja. aber
2: dieser, dieser Knall hier ist sehr laut.
1: Ah. Pistolenkrebs. Korrekt. Ja, Mensch. <lacht> Pistolenkrebs ist ein kleiner Krebs und der hat eine sogenannte Knallschere. Und dies, diese Knallschere, das ist so eine Mischung aus Zündblättchenpistole und Wasserpistole. Und die setzt er tatsächlich als Waffe ein und setzt da seinen Beutetieren oder seinen Gegnern diese Pistole an den Kopf und, und verpasst denen damit Kopfschüsse. So. <lacht> Das war also aber sehr so ein schön. Miss ja Killer. Ja.
0: Also, es, ich bin zwar jetzt nicht drauf gekommen und damit steht es. Ah, gut, Mario, ey, es steht 7 <lacht> zu 4 für dich, ne? Ich hatte so eine Phase, da habe ich gedacht, ich könnte aufholen, aber jetzt, glaube ich, muss ich mich echt anstrengen, dass ich das noch dieses Jahr schaffe, vielleicht.
2: Wenn du Krebs gesagt hättest, hätte ich es auch gerne. Ja, habe ich aber nicht gesagt. <lacht>
0: Ich habe hab lebender Stein gesagt.
1: Ich, <lacht> ja ich habe so,
0: hab so, so ein grimmiges, kleines, schwarzes Tier gesehen, dass er einmal sein Maul aufreißt und dann kommt dieser Sound raus. Aber sehr, sehr schön. Vielen Dank, Lina.
2: Sehr gerne wieder. Bis bald. Ciao.
0: Tschö. Ciao, Lina. Jo, manche Tiere machen komische Geräusche und andere Tiere ziehen um. Nicht irgendwie mit Umzugskarton, äh, aber es gibt Tierarten, äh, die sich nach und nach in anderen Regionen ansiedeln. Häufig ähm, haben wir Menschen auch ein bisschen was damit zu tun, dann ist es ein bisschen ungewollt oder sie sind vielleicht auch irgendwo ausgebrochen. Das hatten wir bei den halsband und sagen, dann ach hupsi, hier sieht es ja irgendwie in freier Wildbahn auch ganz nett aus. Oder wir Menschen haben die sogar bewusst irgendwo ausgesetzt. Du hattest ja den Waschbären ähm, vorhin erwähnt, ähm, Mario. Da fällt mir ein, wir haben ja in unserer Folge Tiere, die in der Stadt leben. Äh, auch ganz viel Waschbären-Content. Also wenn ihr sagt, ihr habt eine große Waschbärenliebe, dann geht einfach nochmal ein bisschen zurück in unserem Podcast-Feed und hört euch die Stadt-Folge an. Da sind auch schöne Waschbären auf dem Cover, die seht ihr sofort. Ähm, und... Wohin die Waschbären zumindest noch so ein bisschen optisch auch süß sind, sind Tigermoskitos leider denn äh, weder süß, sondern ziemlich fies und wir müssen gut beobachten, was die alles so machen, äh, aber von Panik sind wir weit entfernt, aber eine große Spannweite von Tieren, die sich neu bei uns irgendwie ansiedeln. Wir hoffen, da waren für euch wieder ein paar äh, schöne Aha-Momente vielleicht dabei. Und wenn ihr das nächste Mal irgendwie Nando auf offener Straße seht, dann äh, wisst ihr, wie es <lacht> zu uns gekommen ist. Äh, mehr zu uns findet ihr bei Instagram. Äh, wie die Tiere heißen wer da, schreibt uns gern. Auch falls ihr auf Tiere stößt, wo ihr sagt, ey, da müssen wir mal drüber sprechen. Oder wenn ihr Anregung, Kritik loswerden wollt, dann auf diesem Wege oder über das Mail-Formular das Mail auf Bremen 2, da sind wir auch zu erreichen. In zwei Wochen sind wir wieder da in der ARD Audiothek, äh, Apple Podcast, äh, fast alle Orte, wo gute Podcasts sind, da erwischt ihr uns und wenn ihr uns nicht verpassen wollt, dann am besten abonnieren. Und in der nächsten Folge, in 14 Tagen, da wird es nass, oder? Können wir sagen, da wird's ziemlich nass.
1: Wir werden ein bisschen schwimmen und ein bisschen tauchen. Beziehungsweise werden uns mit Tieren beschäftigen, die schwimmen und tauchen. Und da sind ein paar Tiere dabei, denen man das eigentlich gar nicht zutrauen würde. Was
0: für ein Teaser, auch aus der Moderationsschule. Mario, vielen Dank, mach's gut. Ciao Daniel. Tschö. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen
1: in der ARD Audiothek.